0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de Journal de cinéma. Aujourd'hui, de Five Bloods de Spike Lee. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'une nouvelle sortie Netflix en date de la semaine dernière et d'un nouveau film du réalisateur américain Spike Lee et je tiens à vous rassurer immédiatement, je le ferai sans spoiler. The Five Bloods nous raconte l'histoire de quatre amis et vétérans de la guerre du Vietnam qui retournent dans ce pays pour retrouver les restes d'un de leurs camarades, mort au champ d'honneur. Le but de leur voyage sera aussi l'occasion d'une lourde introspection, mais également de ramener de l'or caché pendant le conflit. On retrouve au casting Chadwick Boseman alias Black Panther, Clark Peters et Isaiah Whitlock vu dans The Wire, Dale Roy Lindo et, côté français, Mélanie Thierry et Jean Reynaud. Spike Lee qui de nouveau explore donc la question de la place des afro-américains dans la société et dans l'histoire états-unienne, dans une forme qui rappelle à certains égards son dernier opus, sorti en 2018, Black Lance Film que j'avais d'ailleurs pas mal aimé et que j'avais trouvé assez réussi, même s'il avait les défauts assez classiques du cinéma de Spike Lee, sur lesquels on reviendra sans doute dans ce numéro. Un film aussi qui sort alors que des événements importants ont lieu pour la communauté noire américaine avec l'assassinat par la police de George Floyd aux états unis Et un peu à la manière de l'album de Run the Jewels, côté musique, on a côté film une œuvre qui tombe à pic parce qu'elle porte ce message révolté et militant de la cause Black Lives Matter. Et déjà dans Black Clansman, il exploitait dans les dernières images les prises de vue des violences de Charlottesville, mais aussi dans son intro un extrait de autant demporte le vent qui lui aussi a fait l'objet d'une petite polémique aux états unis Et c'est même pas impossible que Spike Lee ait fait quelques rajouts de dernière minute pour son film et pour faire écho évidemment à cette actualité. Je pense notamment à la conclusion du film. Il est bon également de préciser que la presse américaine a donné au film un accueil vraiment dithyrambique et je crois malheureusement qu'ils se sont un peu laissés entraîner par la culture de l'instant. Parce que ce « The Five Bloods », c'est un film qui m'a beaucoup posé problème, parce que je trouve qu'il est pétri de bonnes intentions, et de choses vraiment intéressantes, mais qui sont saccagées littéralement par les innombrables défauts du film. au rayon des choses dignes d'intérêt Je commencerai par évidemment dire que l'histoire américaine et la rage avec laquelle Spike Lee évoque les meurtrissures du passé et du présent s'avèrent toujours prenantes. Moi j'aime beaucoup quand j'apprends des noms d'activistes ou de figures que l'histoire a mal retenues ou a choisi de ne pas retenir, et c'est le boulot d'un réalisateur engagé, comme Spike Lee, de nous faire cette piqûre de rappel. Et parfois on se demande même pourquoi le film est une fiction, alors qu'il va prendre des allures de documentaire, avec les personnages qui parlent au spectateur, directement face caméra par moment, plutôt qu'entre eux, lorsqu'ils dissertent de Trump, de la guerre, de la négritude, etc. Parfois c'est bien fait et intégré, parfois on y croit franchement pas trop. J'aime bien l'utilisation d'images historiques, issues du réel, comme il l'avait fait dans *Blanc Lansman, et qui permettent de rendre plus concrètes les informations qui nous sont données. D'ailleurs Spike n'hésite pas à nous passer quelques images assez dures pour rendre compte de l'horreur de la guerre, plutôt que de le faire via la fiction. Mais malheureusement, une des grandes limites du film, c'est qu'il veut trop en faire. Je pense que par rapport au budget, le script est beaucoup trop ambitieux, il veut nous raconter trop de choses, il finit par s'éparpiller, devenir confus et s'enliser dans son propre discours. On est un pied dans un film de guerre, mais pas tout à fait, un pied dans le film d'aventure, mais non plus tout à fait, et pendant les deux heures et demie, oui, deux heures et demie, j'ai vraiment eu l'impression que jamais le film allait au bout de ce qu'il souhaitait faire. C'est important d'être ambitieux, mais là c'est beaucoup trop foutraque. Chadwick Boseman n'est présent que lors des flashbacks, car il incarne le soldat décédé pendant la guerre. Il apparaît donc jeune au milieu d'un casting vieillissant, qui n'est pas remplacé par des doublures plus jeunes pendant ces scènes. Ce que j'ai plutôt aimé comme idée, pour tout dire, parce que ça renforce cette impression que ces vétérans n'ont jamais quitté le Vietnam, et que les souvenirs de leur amis décédé dans sa vingtaine se confondent avec des visages dont on a oublié les traits de jeunesse. Et donc les scènes de guerre, notamment la première, et eh bien malheureusement elles sont d'une laideur assez hallucinante, et surtout elles ne sont même pas filmées, aucune idée de mise en scène, aucune tension, juste des plans vaguement illustratifs et assez vides d'âme. En vérité la mise en scène de Spike Lee m'a posé pas mal de problèmes, certaines scènes sont assez risibles, on en a une impliquant une mine qui m'a laissé des yeux écarquillés. J'ai eu l'impression de regarder Tonnerre sous les tropiques avec Ben Stiller. Et pourtant, juste après, on a un moment de tension plutôt bien géré, qui implique toujours des mines. De même pour le montage que j'ai trouvé très mauvais, notamment au début avec une scène avec un enfant vietnamien qui cut ensuite sur une scène de guerre du Vietnam, que j'ai trouvé vraiment risible. D'ailleurs, les grands absents du film, ce sont les vietnamiens, ce qui est un comble quand on parle de résistance, et d'oppression au système américain d'avoir une présence aussi peu intéressante du peuple vietnamien. C'est vraiment dommage de ne jamais dépasser ce regard américain sur le monde qui est assez biaisé et un peu désolant. Au rayon des défauts, on a Jean Reynaud qui joue vraiment, vraiment mal. Il n'a pas une performance de grande qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. On est content de le voir malgré un sacré coup de vieux, mais son personnage et sa prestation sont Zéro. De l'autre côté, la bande des Firebloods, elle s'en sort merveilleusement, et notamment un plus que les autres. Delroy Lindo, dans le rôle de Paul, le personnage qui vole la vedette à tous les autres, sans aucun doute, parce que c'est le seul qui a une épaisseur et une écriture ambitieuse, avec à la limite Otis, même si j'ai pas été emporté par son histoire en parallèle. Paul, c'est le soldat traumatisé par la guerre, qui a voté Trump et qui rêve du mur avec le Mexique, ou encore celui qui semble le plus omnibilé par la cargaison d'or. C'est un personnage vraiment intéressant parce qu'il est à la fois un alter ego de Spike Lee, tout en représentant vivement ce qu'il dénonce et ce qu'il cherche à changer. On comprend pourquoi Paul est comme il est et ses stigmates profondes vont au-delà de ce qu'il a vécu au cours de cette guerre. Del Rolindo livre d'ailleurs une performance que j'ai trouvée vraiment saisissante au point où les autres Bloods font quasi-figure de faire-valoir à ses côtés. Surtout quand on voit l'arc narratif autour du personnage d'Otis et d'une ancienne prostituée vietnamienne qui est littéralement non-exploitée en comparaison à tous les développements qu'il y a autour du personnage de Paul. Un des autres protagonistes importants du film, c'est Marvin Gaye, dont on retrouve la musique et surtout celle de son album phare What's Going On tout au long du périple de nos Bloods, album choisi assez logiquement car c'est emprunté par la guerre du Vietnam qu'il a été écrit et conçu, L'utilisation des morceaux est plutôt très bien vue et renforce l'aspect solidaire de la bande, mais surtout ce qu'a enduré la communauté noire pendant cette guerre, où ils étaient surreprésentés par rapport à leur nombre dans la population américaine. Et bien que j'ai l'impression de dire ça assez régulièrement, le film est beaucoup trop long. Comme je l'ai dit précédemment, je crois que Spike Lee s'est laissé dévorer par l'ambition et a voulu trop en faire, et soit son budget ne lui permettait pas, soit il n'avait tout simplement pas les épaules pour un tel projet mais il est évident que les 2h30 s'essoufflent notamment dans le dernier tiers du film qui devient un film d'action un peu nulos d'autant plus frustrant que les retrouvailles du début sont intrigantes et que l'on se réjouit au moment où le périple commence vraiment mais spike étouffe un peu son propos en le noyant dans des scènes d'action assez vides de plus à vouloir trop raconter de choses je trouve qu'il ne va pas nécessairement au bout de son propos notamment avec le personnage du fils de paul qui aurait sans doute pu avoir un un développement plus fort concernant la thématique de la transmission et de l'héritage des souffrances et des combats des afro-américains. C'est dommage parce que tout dans le film laisse croire que le réalisateur veut que le fond prime sur la forme, mais il finit par oublier que la forme permet justement à la puissance du propos de prendre toute son ampleur. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion. Est-ce que je conseille The Five Blood de Spike Lee Alors c'est difficile pour moi de trancher, car j'ai un sentiment très mitigé vis-à-vis -vis du film. A la fois le contexte des dernières semaines suggère que le film peut être une voix importante des mots de la communauté afro-américaine, et d'un autre côté, le film est quand même incroyablement moyen, un mauvais film de guerre et d'action, mais aussi un film politique qui veut traiter tout en même temps, et finalement ne le fait jamais correctement. On enchaîne une scène réussie, avec une scène inintéressante, un propos bien développé mais avec une thèse mal explicitée, et le tout plombé par le manque de moyens mais également de génie dans la mise en scène et le montage vraiment brouillon. J'ai trouvé que le film était pétri de bonnes intentions et avait de grandes choses à proposer mais finissait par être une belle déception. Ce qui est assez triste compte tenu de la première moitié qui m'avait vraiment plutôt convaincu, mais plus ces deux heures et demie avancent et plus on se dit que le personnage de jean Renault aurait pu être coupé au montage, que le dernier quart aurait pu être allégé, et que Spike Lee aurait pu être beaucoup plus incisif s'il avait laissé plus de place à ses personnages, plutôt qu'à cette quête pour l'or un peu bidon, et qui aurait dû rester secondaire. D'autant que Spike Lee n'a jamais été connu pour sa subtilité, et que la façon dont il déroule sa thèse est parfois un brin étrange, notamment dans la vision des vietnamiens. Quoi qu'il en soit, si vous avez donc 2h30 devant vous, vous pouvez essayer de vous laisser tenter par ce The Five Bloods, mais j'aurais beaucoup de mal à vous vanter les qualités cinématographiques du long métrage. Si le problème de budget semble avoir plombé le film de manière évidente par moments les errances de la mise en scène restent tout de même moins excusables, reste un casting très attachant et un Delroy Lindo habité pour maintenir notre intérêt jusqu'à la conclusion, elle aussi résolument politique et rentrant parfaitement en résonance avec l'actualité. Un Spike Lee très mineur selon moi, qui alterne donc entre propos militants intéressants et passionnés, scénario bancal, mise en scène très moyenne, casting solide et marine gay dans la jungle vietnamienne. Une entrée de plus dans le catalogue Netflix des films mineurs en provenance de cinéastes reconnus. Et c'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour soutenir le podcast sur votre plateforme préférée et pour ne rater aucun épisode. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pocket Cast et bien d'autres. Quant aux dernières actualités, ce sera sur le Twitter, journal de cinéma. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye!